0: Bienvenidas y bienvenidos a El Baúl del Miedo, mi nombre es Roberto y el día de hoy les traigo un episodio al que en su momento denominé el episodio maldito y antes de irnos a él les voy a contar el porqué de la afirmación. El tema fue las implicaciones físicas y psicológicas de la práctica del ocultismo. Ese día tuvimos dos invitados, Víctor y Luis, quienes son estudiosos del tema del ocultismo pero lo extraño comenzó cuando empezamos a grabar el programa, ya que mi laptop empezó a tener problemas bastante extraños, dejaba de funcionar el mousepad y no me dejaba de editar el audio que estaba grabando. Cosa que se me hizo muy extraña, ya que pues, la computadora no tiene ningún tipo de problema. Incluso se lo comenté a mis invitados de aquella ocasión, y coincidimos en que, de broma, ¿no? incluso lo decíamos de broma, que quizás eh, pues era toda la energía ¿no? que se había movido pues, con la plática tan profunda que se hizo, porque ya saben que pues, no son temas tan sencillos. Pero posteriormente en la edición volvieron a suceder cosas bastante curiosas. Para empezar, en cierta parte del audio se escuchaban voces distintas a las de quienes estábamos grabando el programa. Incluso se las mostré a varias personas y me comentaron que parecía la voz de una mujer y pues obviamente no había ninguna mujer con nosotros en la grabación de este programa. Y no solo fue esto, ya que cuando me encontraba realizando la edición final del audio, empezaron a distorsionarse de la nada, pues todos esos segmentos de audio que estaba editando, incluso esta parte de la edición lo no puede confirmar este Jorge, que como bien saben, pues nos ha ayudado en varios episodios aquí en el Baúl del Miedo, y en ese momento precisamente me estaba apoyando mientras estaba editando. Incluso estuvo presente el día que yo intenté subir el episodio, pero por alguna razón todo ese día, por más que intenté, no pude subirlo, eh, se iba el internet, dejaba de funcionar la app. O sea, realmente parecía que no, no quería que se subiera este episodio. Incluso pues, solo se encontraba en Spotify, esta es la primera vez que lo subo a las redes de Facebook y de YouTube. Ya que en su momento pues sí lo sentí como un episodio pesado y que además en un principio inexplicablemente también como que el audio en la primera parte suena un poco extraño en algunas cuestiones. Pero bueno voy a dejar que lo disfruten antes de que empiece el programa les dejo también la perspectiva que tiene mi compañero Jorge que estuvo conmigo mientras editaba y subía el programa en aquella ocasión. Pero antes de eso no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, ayúdenos a llegar a los mil suscriptores. Así que si llegaste a esta parte del programa corre y síguenos en YouTube, ya saben que también en todas las plataformas de podcast nos encontramos como El Baúl del Miedo y en Instagram como El Baúl del Miedo Oficial. Ahora sí vamos con la perspectiva de Jorge de lo que pasó aquella ocasión para ya comenzar con el episodio.
1: Hola, ¿qué tal amigos del Baúl del Miedo? Los saluda su amigo Jorge. Y pues en esta ocasión me comentaba mi amigo Tito que se estaba acordando del episodio maldito. Este episodio es muy curioso porque a mí no me tocó, bueno, no recuerdo si me tocó grabarlo con Tito, pero mientras estaba en la edición, ahí sí me acuerdo que estuve con él, se empezaron a escuchar las voces como en cámara rápida, bueno no cámara rápida, más bien en velocidad rápida Y también se estuvo como pausando varias veces, entonces es muy extraño que pase eso Porque ni siquiera tocamos la computadora, ni siquiera estábamos cerca cuando ocurrió eso Y también recuerdo que lo fui a visitar el día que lo estaba subiendo y si no mal recuerdo, pasó creo que un día completo intentándolo subir y no se podía Y esa ocasión que yo estuve ahí, también lo estuvo tratando de subir varias veces Pero se apagaba la computadora la... Ah, Es más, me acuerdo que primero se apagó la computadora, corrió, la conectó y se volvió a apagar Y después se fue el internet, o sea, fue una cosa bien extraña Como que algo decía que no se tenía que subir ese episodio y ahorita que me está platicando que otra vez le estaba sucediendo lo mismo al tratar de subirlo Creo que a la página de Facebook o en Youtube, no me acuerdo dónde lo va a subir Pero me comentó que otra vez estaba pasando esto de que se apagaba y prendía la pantalla Entonces pues aquí que quede como un testimonio de lo que se vivió en ese famoso episodio maldito
0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo Bienvenidos a un nuevo podcast del Baúl del Miedo El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante Vamos a hablar de las implicaciones físicas y psicológicas que conllevan la práctica del ocultismo Pero el día de hoy no me encuentro solo Tengo a dos grandes invitados Por favor, preséntense sí, hola, buenas noches Aquí presente Se
2: Víctor
0: Muchas gracias, Víctor
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación, Roberto. Mi nombre es Luis. Eh, soy practicante de magia ceremonial desde hace algún tiempo. Practico distintas corrientes mágicas. Eh, soy estudiante de Kabbalah. Tengo distintas certificaciones internacionales en hipnoterapia y programación neurolingüística. Y pues nada, estamos aquí para aportar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, fratelau Víctor. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Vamos a empezar ahora sí con lo bueno, con la carnita. Para ti, Víctor, ¿qué es el ocultismo?
2: Sí, hola, buenas Pues vamos haciendo más simple en global. Nos referimos al ocultismo como aquellas contradicciones a veces que suelen impedirnos conocer más.
0: ¿Qué opinas del ocultismo? ¿Qué es el ocultismo?
3: El ocultismo, uh, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra ocultismo deriva de la voz latina ocultus, que significa oculto, o clandestino, o secreto, y que proviene de ukelere, que significa ocultar. Entonces, para mí el ocultismo, partiendo de esto, es un estudio tanto teórico como práctico, que pretende
0: penetrar en los aspectos ocultos del ser humano y del universo. ¿Y cuáles consideras que son las implicaciones físicas que puede llegar a tener la práctica del ocultismo?
3: Tomando en cuenta lo anterior, eh, al adentrarnos al estudio del ocultismo, nos estamos adentrando al estudio de nosotros mismos y de cómo influye el universo y de cómo influimos nosotros en nuestro entorno. Entonces, en medida que nos estudiamos a nosotros mismos y estudiamos el entorno, podemos modificar eh, distintas, um, distintos hábitos que podrían impactar de forma negativa o positiva,
0: tanto física como mentalmente en el ejecutante. ¿Tú? ¿Cuáles consideras tú? que son las implicaciones físicas que puede llegar a tener esta práctica del ocultismo. Sí,
2: siempre y cuando estén las eh, el factor es objetivo porque tal vez al muchos que lo practican no se den cuenta, pero pues físicamente tienes algún cambio, y ese cambio físico, se pueden notar muchas veces, tal eh, en el, vez en el pelo, cuando tu rosta de un color natural en tu pelo genial, apenas te desmoden y de repente eh, tu pelo o tu cabeza se empieza en un 60 o 70 por ciento te sería una, otra. Eh, muy, muy, muy recurrente eh, es pasmo en la noche cuando por ejemplo
3: salud física o a nuestro aspecto físico, podemos darnos cuenta del éxito que han tenido nuestras prácticas ocultistas, eh, tomando en cuenta que toda enfermedad física es un reflejo de una enfermedad espiritual. Entonces, cuando nuestro estudio, tanto teórico como práctico del ocultismo, no está rindiendo frutos o está afectando de manera negativa, es muy probable que nos enfermemos, que eh, representemos algún problema psicológico y a partir de esto podemos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo.
0: Bueno, ahora que nos queda bastante claro que realmente si sí hay implicaciones físicas dentro de la práctica del ocultismo, también yo creo que es muy cierto que estas prácticas tienen un impacto psicológico bastante fuerte dentro de los que las practican. ¿Consideras que hay implicaciones o impactos psicológicos en la psique de las personas que lo llegan a practicar?
3: Definitivamente sí. El aspecto psicológico el aspecto psicológico en la práctica del ocultismo es inevitable, porque el ocultismo es precisamente un estudio introspectivo eh, una forma de adentrarnos a nosotros mismos y a partir de ahí estamos jugando o estamos o sea, adentrándonos a nuestra psique no debido a que la psique es una especie de puente entre lo espiritual y lo físico es, muy sabi es bien sabido que distintos ocultistas a lo largo de la historia han terminado mal presentando algún, alguna enfermedad psicológica algún trastorno de personalidad eh, que termine con sus carreras como ocultista, pues, uno de estos casos podría ser adicestorio
0: Perfecto, muy buena aportación Víctor, ¿tú piensas que realmente hay un impacto psicológico en los practicantes del ocultismo? Sí,
2: claro totalmente de acuerdo ¿no? claro, porque a veces eh, situaciones que no considera Está trabajando su mente, ¿eh? su percepción también la dice a, a, a trabajar y, y esto a veces este, para gente no está preparado y no tiene la conciencia de la estabilidad mental que necesita para ello estos cambios o a veces este, percepciones de condiciones ajenas a su, a su entorno que ya escuchaste este, un cierto sonido ajeno a tu, a tu entorno, un olor este, o en tu cuerpo sientes una una sensación que nunca habías sentido entonces esto lleva a que te traumes te pases caigas en una eh, en un horror referencia a lo que estás experimentando y pues esto considera, se considera como, como una, una locura eh, si el individuo que está llevando a cabo este proceso no se sustenta bien mentalmente.
0: ¿Tú has tenido alguna experiencia después de practicar algún ritual de alguno de estos impactos?
3: Eh, como lo comenté en, el, en mi participación anterior es inevitable no sufrir algún cambio psicológico o físico cuando te adentras al ocultismo Para empezar, comenzar a cuestionarte implica romper completamente con tu eh, marco de percepción con lo que creías que era real absoluto tus creencias tus eh, ideales incluso tu moral y a partir de esto surgen otros cambios que definitivamente te modifican tu forma de pensar y de ver el mundo yo en lo personal cuando comencé mi estudio del ocultismo o más puntualmente del esoterismo eh Sufrí un cambio emocional muy fuerte y muy positivo porque comencé a darme cuenta de lo superficial de mis aspiraciones en ese entonces. Porque cuando te adentras a esto, te das cuenta de que toda aspiración terrenal es superficial y vana y que hay algo mucho más grande a lo que te encamina el esoterismo y el estudio del universo y esto definitivamente mejora tu estado emocional porque te da una oportunidad de explorar un universo poco conocido y que definitivamente te aporta muchas herramientas para trabajar
2: eh, en la realidad como la percibes para con tu
3: prójimo y para contigo mismo. Es bastante eh, interesante cómo el estudio de ti mismo y el estudio del universo esotéricamente hablando cambia completamente tu visión, tu perspectiva del mundo y de las personas, te hace más compasivo o puede que también lo contrario, como lo dije anteriormente, depende del de, de tipo de práctica o de estudio que lleves en el optimismo.
0: Puede ser contraproducente. Yo creo que es muy cierto, ¿no? Realmente si no tenemos algún cambio después de, de practicar este tipo de cuestiones, pues yo creo que realmente no ha funcionado. Este cambio puede ser tanto positivo como negativo, pero al final de cuentas hay un cambio dentro de ti. Hermano Víctor, ¿tú has tenido alguna experiencia con alguno de estos tipos de impacto?
2: Sí, por supuesto, claro. Porque la experiencia, o por la experiencia, este, tienes conocimiento de lo mismo. Y como lo dice este Luis, este, tienes que estar preparado mentalmente para cuestionarlo o dejarse de llevar, pero cuestionarlo es este eh, cómo se podría decir como forzarlo, forzar esa condición y en este reforzamiento muchas veces se equivoca y también este dejarse de llevar también tiene la misma condición entonces, ahí aplica el equilibrio, y ese equilibrio no lo dominas Verdaderamente, vamos a ser sinceros, yo por experiencia, este, crees que lo puedes equilibrar. Estás equivocado, porque al final de cuentas, estás entrando en una frontera, en, hacia otro lugar, donde apenas vas a conocer, a donde apenas te vas a adentrar, y... No llegas sabiendo o no llegas este, dominando eh, por su capacidad que crees tener eh, ese lugar. Están equivocados, no es cierto. Para uno es algo nuevo y, y es un universo aparte en el cual nosotros este, eh, ocupamos nuestra realidad. en todo. Entonces, no se equivoquen. Eh, la soberbia siempre este, causa esta condición que se equivoque por ello muchas veces eh, los practicantes pueden este, tener acontecimientos inesperados, se les causa de alguna u otra manera eh. nah, un horror, un trauma.
0: Pues yo creo que es bastante interesante todo lo que nos cuentas, Víctor. De hecho, me viene a la mente un caso de La Mano Peluda. No sé si ya hayan escuchado ese antiguo programa de radio. Eh, y en este caso, que es uno de los más conocidos, el caso de Josué, comenta él que después de haber eh, practicado ciertas cuestiones de, de rituales oscuros, eh, de haber pactado con ciertas entidades, eh, que comienza a tener cambios físicos. Eh, ...literalmente él comenta que la nariz le había crecido... ...que las orejas igual se habían alargado... ...y entonces yo creo que esto también abona lo que decías hace rato Víctor... Eh, ...por ejemplo del pelo encanecido rápidamente... ...una cosa que no es realmente común... ...y con esto nos podemos dar cuenta que si sí hay un impacto... ...tanto físico como psicológico dentro de la persona... ...puede ser positivo o negativo... Eso va a depender totalmente del camino de cada quien. Pero ahora, antes de irnos a la primera pausa del programa, les voy a adelantar un poquito acerca de lo que vamos a hablar, que es la iniciación en la materia esotérica y cuáles son los impactos físicos y psicológicos que pueden llegar a tener en las personas. Regresamos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo Y en Youtube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com En donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo Regresamos del primer corte aquí en su podcast favorito, El Baúl del Miedo Estamos, ya saben, con Fraterlao, con Víctor y vamos a empezar con una pregunta, ¿qué es una iniciación?
3: Ok, eh, creo que para desarrollar lo que es la iniciación, es muy importante destacar que la palabra iniciación como tal es un sustantivo femenino. Esto revela una parte muy sensible del propio rito de iniciación en el ocultismo, independientemente de cuál sea su tradición. Yo creo que podemos considerar este acto de iniciación como una simple formalidad, pero en realidad posee un carácter muy particular para los ocultistas. Se trata de un rito de paso que marca el comienzo de la existencia en un plano específico. Pienso, luego existo. Creo que es una frase que se adecua a la naturaleza de todas las iniciaciones, tal como existen en todas las religiones y tradiciones étnicas. Su simbolismo y el contexto emocional de su desarrollo la hacen un momento muy privilegiado que vincula al receptor con el templo, el cual lo acoge por, por lazos fuertes. Eh, en el ocultismo, esencialmente todo es simbólico y eso es bastante bueno porque el simbolismo invita a la reflexión. También creo que el aspecto fundamental de un ritual de iniciación es que a través de una conducción simbólica en la ceremonia, eh, se va sugiriendo al neófito cuál será el futuro trabajo que deberá realizar como ocultista como ocultista en su fuero interno también se asume que el profano está en las tinieblas y busca la luz obviamente no una luz tangible sino una luz espiritual eh, como un símbolo de lo que va a ser luego de la vida eh, física como buscador permanente de una verdad que no alcanza nunca por esta razón se supone que el profano en el ritual permanece con los ojos cerrados eh, símbolo de la oscuridad, puede ser meditación o alguna ceremonia en alguna escuela iniciática, pero en esencia la ceremonia es definitivamente un verdadero viaje iniciático que implica todos y cada uno de los sentidos y emociones del neófito a través de diferentes preguntas, observaciones, pasajes, pruebas graduales que internan en el hecho eh, subjetivo pero percibido sentirse a renacer en un nuevo ámbito de conciencia un objetivo que pretende cualquier ceremonia iniciática definitivamente eh, creo que pasar por un ritual de iniciación en una orden iniciática específicamente es pasar por un psicodrama perfectamente medido y estructurado para que el neófito pueda visualizar lo fundamental de su núcleo como ser humano y a partir de él si es capaz de seguir trabajando pueda construir ese crecimiento personal al que dijo aspirar en un inicio cuando comenzó sus estudios ocultistas y de esta manera gradualmente con cada iniciación va alcanzando nuevos estados de conciencia.
0: Perfecto, muchísimas gracias por tu aportación. Víctor, ¿tú qué sabes de la iniciación? ¿Qué es una iniciación? Sí,
4: claro, ya este, Luis ya lo dijo, ya lo expresó conforme a, a la iniciación dentro de las escuelas iniciáticas. Y más allá de, de, estas, este, de este simbolismo a los cuales se someten este, los neófitos, como menciona, eh, en, dentro de las escuelas iniciáticas, les proyecta ya mentalmente una introducción a, a un cambio, a un cambio de paradigma eh, en, su, en su psique, principalmente bueno y esta ya nos lleva a experimentar otras este consecuencias propias y personales eh, que característicamente pues es ya manejar energías y estas energías lo conducen a, a diferentes estados de conciencia físicas y mentales eh, por ello prácticamente cuando es la iniciación, cuando es la iniciación verdadera, la iniciación verdadera, este, se lleva cuando ya estás cara a cara y frente a frente con ese con ese sentido del ocultismo en donde
2: ya estás experimentando las reacciones y y
4: la respuesta eh, de acuerdo a cómo estés preparado, porque pues sí, como Anteriormente lo habíamos este, especificado, de alguna manera tiene, tiene, tiene como, como consecuencia efectos que, que no esperamos, que no esperamos, y pero que ocurren y que de alguna o de otra manera, eh,
0: pues te, te dejan en un, en un shock momentáneo. Pues concuerdo totalmente con las opiniones que han vertido, incluso fuera del aire, del aire estábamos hablando. ...acerca de que... ...normalmente... ...después de tener este tipo de... de, de impacto... ...que se da en las iniciaciones... ...realmente si sí quedas como de alguna manera... ...no en un shock... ...de que pues no puedas hablar ni nada... ...o sea no tampoco llega a tal extremo... ...puede ser que en algunos casos... ...pero sí ...si sí te mueve algo adentro de ti... ...en ese tenor... ...te quiero preguntar... ...¿qué implicaciones físicas y psicológicas... ...tiene la iniciación dentro de una persona o un practicante?
3: Las implicaciones físicas yo creo que son posteriores a las implicaciones psicológicas eh, y el tipo de cambios físicos también derivan de los cambios psicológicos de una iniciación. Eh, toda iniciación realizada con éxito tiene un impacto importante en el aspecto cognitivo y conductual del ser humano. A lo largo de la historia hemos visto que hombres y mujeres han pasado por distintos ritos de iniciación de distintos tipos, religiosos, éticos u organizacionales. Para conocer el impacto que tendrá el ritual, es importante conocer su estructura y el tipo de preparación previa que llevó el candidato antes de someterse al rito de iniciación. Conocemos muchas instituciones, muchas órdenes iniciáticas que ofrecen distintos tipos de iniciación. Eh, la masonería, la orden hermética de la aurora dorada, las distintas escuelas rosacruces, las escuelas gnósticas de este siglo, ofrecen distintos tipos de iniciación pero todos, eh, todos estos ritos de iniciación el factor en común es que encaminan al neófito a una autoexploración y a un reconocimiento de las fuerzas de la naturaleza es un pacto en el universo y en nosotros mismos.
0: Entonces, la verdad que en el programa del día de hoy nos has enriquecido bastante con tus opiniones. Y ahora quiero hacerle la misma pregunta a Víctor. ¿Cuáles son estas implicaciones físicas y psicológicas que tiene la iniciación en la persona? Pues básicamente es este el cambio de actitud
4: que siempre este lo lleva a transformar su personalidad. Sí, porque... Yo te voy a hablar por experiencia propia. Eh, el día, todo, todo el día te la pasas este, pensando, ah, llevando un proceso mental eh, día a día sobre ciertos efectos que te ha causado y estás mueve y mueve en tu cabeza y en tu pensamiento, procesando cómo tuviste ese momento, esa capacidad para sacar adelante sin llegar a, a, este, a traumarte y esto mismo genera que en el transcurso eh, sigas investigando o adentrándote más y proyectando, eh, buscar más hermano, más, más allá, más allá de, de una simple... Eh, percepción este te motiva te motiva porque sabes que lo, lo nuevo o lo diferente te atrae cuando eres apasionado en estos, en estos temas y hay resultados entonces este implica en que te empapes y te, y, y te vayas fortaleciendo mejor eh, yo en mi experiencia he, he llevado a cabo sus procesos y nunca me, nunca me he detenido lo sigo buscando sigo intentando todavía saber más pero eh, no te digo que soy una autoridad en este eh, en este sendero, en esta búsqueda pero creo que me, que me siento o creo que estoy ...en el lugar en el que yo he llegado a ese punto donde quiero estar.
0: Pues sí, yo creo que al final de cuentas la iniciación, como bien comentamos desde un principio... ...sí tiene un verdadero impacto dentro de la persona. Sí es algo que te va a mover y la tierra donde estás pisando te va a hacer cuestionarte... ...te va a hacer preguntarte e incluso lo que es muy difícil para muchos te va a hacer confrontarte a ti mismo. Pero bueno, dejemos de lado un poco estos temas más serios que empezamos tocando, que eran la carnita del programa. Vamos como siempre a nuestra sección que nos gusta a todos, que es la de las anécdotas paranormales. Y bueno, vamos a empezar con... Clau. ¿tienes alguna anécdota paranormal o fuera de, de lo común que nos puedas contar?
3: Sí, claro, algunas. <ríe> eh... Cuando te adentras al, a la práctica del ocultismo, los distintos ritos de magia ceremonial y todo eso, es inevitable que ya sea que tu mente te juega una mala pasada o que presencies algo que está más allá de tu comprensión, ¿no? En, algunas, en algún momento de mi vida, justamente después de una iniciación relativamente importante, sucedieron cosas muy extrañas en mi casa, eh, en aquel entonces estaba con mi familia y un día, bueno una noche, vi claramente a través de la ventana, cómo estaba observándome, lo que parecía ser una niña eh, muy delgada, con el cabello muy maltratado, vestida de blanco y su cara como en una especie de estado de putrefacción quise imaginar que fue una ilusión producto de mi mente y lo dejé pasar. Días posteriores mi hermano me comentó que había visto algo similar, una una niña que lo observaba desde la esquina de una ventana, vestida de blanco con el cabello maltratado y con la cara en estado de putrefacción. yo no le había comentado que había visto a esta niña eh, en días posteriores en la madrugada estábamos cenando en familia y un miembro más de mi familia eh, comentó que había visto una niña como en estado de potenciación vestida de blanco, que si no la habíamos visto nosotros, preguntaba. Pues todos contestábamos afirmativamente y nos dimos cuenta de que no era producto de, de nuestra imaginación y que definitivamente había algo en la casa. Así que esa misma noche, esa misma madrugada, hice un ritual para alejar a esta entidad, el cual se tornó un poco desastroso, pero por fortuna dejaron de suceder ese tipo de cosas. Pero estuvo muy interesante, porque nunca habían sucedido ese tipo de cosas en esa casa, sino hasta después de una iniciación, eh, precisamente una iniciación de un tipo de magia hermética relativamente antigua, que incluye la leyenda del rey salomón que es la magia salomónica o la magia goética entonces me someto a una iniciación en un grupo de estudio o en un grupo práctico de magia salomónica y días posteriores fue cuando sucedieron ese tipo de cosas entonces probablemente sea producto de, de, de la mente colectiva o muy probablemente aquello que desterré fue una entidad
0: ...con conciencia propia... ...pues esa es mi anécdota... ...no pues muchísimas gracias hermano Lau... ...la verdad que estuvo... ...bastante interesante y sobre todo... ...muy relacionada con el tema... ...me imagino que a pesar... ...de que pues sí tienes conocimientos... ...bastante amplios acerca... ...de todos estos temas... ...pues sí debe haber sido algo impactante... ...el ver a esta entidad...
3: ...sí definitivamente... ...fue interesante... Eh, no, me, no me dio miedo pero sí me sorprendió porque nunca había visto algo así en aquella casa en otros lugares sí pero no hay que me haya seguido por así decirlo hasta mi hogar sí fue un poco intimidante
0: Pues sí bastante sorprendente y pues bueno espero que para otra ocasión eh, yo suelo hacer una cuestión de los especiales de anécdotas paranormales, a ver si en una próxima edición pues nos puedes mandar otra de estas anécdotas que tienes.
3: Claro, sí. Sería, sería un
4: gusto.
0: Perfecto. Entonces ahora vamos con Víctor. Víctor, ¿tienes alguna anécdota paranormal que contarnos esta noche?
4: Sí, en realidad tengo varias. Pero pues esta, esta vez quiero contar una que es especialmente... Vamos a decirlo así. Tiene una, una intensidad sobre nuestras propias mascotas, este, hacia esa dirección va, eh, sabemos que todos tenemos mascotas, este, en nuestra casa, ya es un gato, y es un perrito, ¿no? Entonces, te quedan muy, muy, este, muy en la mente, bueno, en el caso mío me quedó muy en la mente, eh, una, una complejidad, este, sobre ese aspecto, sobre lo que voy a contar, y es la siguiente, verás que hace algunos años eh, tuve una experiencia bastante extraña por las circunstancias en las que pasó. Fíjate que yo antes, para trasladarme a mi trabajo, eh, me trasladaba de, yo soy originario del estado de Guerrero, me, me trasladaba de Iguala a Tasco de Alarcón Guerrero, entonces y viceversa. Por las tardes iba de Iguala a Tasco Y por las mañanas Por la necesidad de mi trabajo Tenía que salir temprano eh, Cuatro y media, cinco de la mañana Trasladarme hasta Iguala, ¿no? Entonces, cierto día Cierta ocasión eh, Una mañana como, como muchas eh, Ya para retirarme Y salir de la casa de mis padres eh, sobre la calle en la que está situada la puerta de salida eh, era un fin de semana de viernes para amanecer sábado entonces el sábado tenía que salir tempranito verás que al momento de acercarme a la puerta eh, escuché voces de tipos de individuos que estaban afuera yo lo interpreté como personas que el viernes habían tomado, que eran este, jóvenes que habían tomado de ocasión el viernes y el sábado por ahí pasaron, ¿no? Entonces yo los escuché que dialogaban sobre qué ruta tomar, hacia su izquierda o hacia su derecha, ¿no? Pero hacia su derecha, bueno, saliendo de mi casa en, mi, en lo particular, a mi derecha estaba una pendiente, una subida, y a mi izquierda, pues era... Este, la bajada, ¿no? ya, agarrando camino eh, yo pues dije me voy a esperar que se vayan los borrachos y continuaron hablando y dialogando sobre circunstancias de las mismas que te expliqué y sabiendo que supuestamente ellos tenían que llegar pronto no sé a dónde, pero era su diálogo pues dije, ya se tardaron mucho yo voy a abrir, pase lo que pase ...y abro... ...y cuál va siendo mi sorpresa... ...que eran dos perros hablando... ...dos perros... ...platicando... ...dialogando... ...entonces cuando me vieron... ...se posaron sus ojos... ...hacia mí... ...entonces yo lo único que les... ...me atreví a decirles... ...sigan hablando... ...sigan hablando... ...y se vieron ellos dos... ...después voltearon... ...se voltearon ellos a ver... ...uno al otro y en el momento en cuanto se voltearon corrieron, casi casi que se dijeron, me voy por aquí tú te vas por aquí, entonces lo único que yo reaccioné es a corretear hacia el de mi costado izquierda entonces el del costado derecho agarró carrera pero como vio que correteé al otro, se esperó y desde arriba me estaba observando y yo correteando a su a su compa, a su compa perro <risa> Podrán, vamos a decirlo así y no lo alcancé porque agarró una carrera tremenda el animal y el otro perro se me quedaba a lo lejos viendo y yo lo único que me atreví a gritarles, les dije los voy a volver a encontrar es lo único que les dije y ya mi tiempo ya me consumía para poder abordar mi transporte y trasladarme hasta Iguala entonces no me quedé la verdad no me quedé eh, me retiré del lugar ya no supe más y lo que sí recuerdo este los perros el perro que se me quedó viendo que no lo corretí era un perro blanco y el que al que correteé era un perro este entre amarillito con café los perros eran muy eran muy bonitos eso sí puedo decir, les muy limpios. Este, es lo único que puedo decir. ¿Por qué al principio dije que quedas un poquito perturbado, trastornado por lo de los perros? Por las mascotas que tenemos en la casa, ¿no? Entonces, de ahí me hice a la idea y la complejidad de, de pretender saber que en algún momento este, puedan hablar, ¿no? <risa> Te queda esa sensación, es, es cómico a la vez extraño y tiene algo
2: de, de
0: increíble. No, pues sí, totalmente. Yo creo que pues sí sería fue impactante para ti haber visto estas estos perros. Yo tampoco me los podría imaginar. De verdad que sí, pues es interesante tu anécdota, pero yo creo que sí es algo que puede llegar a pasar. Entonces, pues está está cañón. Y bueno, ya llegamos por fin a la conclusión de este podcast. Antes de, de ir con las palabras finales de nuestros invitados del día de hoy, les quiero comentar que la verdad pasó algo bastante curioso durante la grabación de este programa y es que nunca había tenido eh, ningún problema con la eh, aplicación que utilizo para grabar los podcasts y de repente... Hoy pasaron como dos cuestiones que, que tuve un poco de problemas aquí con la aplicación y el audio Entonces pues yo creo que está, está bastante impactante el tema que estamos tocando ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido mi fratellao?
3: No lo sé, es, es interesante la, la, sincron, la sincronicidad mm, No sé, no sé, está muy curioso
0: Víctor, ¿tú qué crees que, que pudo haber sido lo que esté ocasionando estas pues fallas bastante extrañas? Sí,
4: regularmente siempre estos temas tienden a este, proyectar eh, algunos, este, algunos factores que que nos pueden este, integrar a la atmósfera que estamos este, eh, proyectando, pues, pues sí, puede, puede, puede darse de, de todo, ¿no? A lo mejor a nosotros nos pasó estos momentos de, tan especiales porque podría decirse de otra manera pues no nos no nos vayamos al, al este al fanatismo no tiene que ser tiene que tener algún algún efecto porque prácticamente
2: estamos evocando el ocultismo y sus
0: energías Exactamente, ahora sí que va a ser un programa, un programa bastante interesante cuando ya lo puedan escuchar nuestros podcast Escuchas del Baúl del Miedo pero bueno, ahora sí, llegamos al final del programa y ¿Tienen algún consejo ya para finalizar? Ahora sí que quisiera que nos dieran un consejo para quienes se quieren adentrar en el mundo del ocultismo y una despedida para ahora sí llegar al fin de este programa Frater Fraterlau, por favor
3: Claro que sí eh, antes que nada yo sugeriría desatanizar el ocultismo someternos a una iniciación por lo menos una vez en nuestra vida si bien el ocultismo es la exploración de lo desconocido no todo lo desconocido es negativo eh, las herramientas que nos brinde el ocultismo son sin duda una forma de una forma más efectiva y más sencilla de progresar y materializar nuestros objetivos entonces mi, con mi sugerencia es esa explorar el ocultismo y no satanizarlo y sobre todo no caer en el fanatismo tomemos en cuenta que el ocultismo es teórico y práctico es importante estudiar pero también practicar y pues muchas gracias por la invitación Roberto
0: no, oh, al contrario, muchísimas gracias a ti Frater. es un honor tenerlos aquí a los dos esta noche. ¿Tienes alguna red social donde te podamos seguir?
3: Eh, no, 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 no cuento con redes sociales, pero...
0: Pues posteriormente no, te invitamos, ¿no? Para que nos sigas platicando más acerca de estos temas. Sí, claro, yo, yo encantado. Perfecto. Víctor, ¿cuál sería tu consejo para quienes se quieren adentrar en el mundo del ocultismo y una despedida? Y te agradezco también... Bastante el estar aquí esta noche
4: Bueno, como una sugerencia Hacia Estos entornos Pues eh, Siempre eh, Estas cuestiones Siempre te van a sorprender Pero pues Debes de llevar a cabo Un proceso eh, No es como eh, tomarlo a la ligera porque implican muchas muchísimas implicaciones que te pueden desfavorecer eh, como antes lo habíamos tocado mentales y psicológicas entonces pues siempre apóyense con personas que tengan las capacidades necesarias para introducirte. Eh, no lo hagan solos porque de alguna o de otra manera las consecuencias pueden ser este, eh, ya no rescatables hacia su condición, eh, valga la redundancia psicológica. Entonces, tengan mucho cuidado, mucha precaución, no se sugestionen y tengan integridad en, ese, en esas prácticas eh, parece que también es una, es una disciplina que si no llevas este, la debida precaución, pues puedes espinarte, puedes espinarte y
0: salir de alguna de otra manera mm, eh, afectado. Pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta noche, Víctor, hermano Fraterlao, pues la verdad que, fue un día bastante especial con ustedes aquí... ...una grabación bastante interesante... Eh, ...posteriormente pues ya les estaré compartiendo el link... ...para que todos nos puedan escuchar... ...les agradezco nuevamente el haber estado aquí... ...y espero pronto poder tenerlos de nuevo... ...antes de irnos pues quiero recordarles... ...que pueden seguirnos en YouTube... ...como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal... ...y en todas las plataformas de podcast... ...como El Baúl del Miedo... ...también tenemos un correo electrónico que es el baúl del miedo investigación gmail.com por si quieren sugerirnos algún tema o tienen algún video o historia o alguna cuestión que contarnos les agradecemos por habernos escuchado hasta este punto y les deseamos buenas noches